0: 大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事，一起来听。发疯了！我要飞！一百零一层高楼的顶端站着一个人，不是一个狂人。他将两只手像鸟儿的翅膀一样直直地背到了身后，并大喊大叫着。高楼的下面聚着一群围观的人。虽然大家都变成了天才，但是凑热闹的本性依然未改。消防队员也急急忙忙地在他可能着陆的地方铺上了超级防坠楼摔死垫，这是消防队的新发明。他对传统的防摔垫进行了改进，并结合了人体工程学的特点。有了它，就算从一千层的楼上掉下来也不会受伤。那家伙嘀嘀咕咕了很久。终于张开了双臂，一股脑的往下跳。正在上学路上的我看到这一情形，心咯噔一跳，脑中不知为什么浮现出我吃聪明饭过量的情景，极度兴奋，难以自持。砰！狂人像火箭似的落到了垫子上，发出了巨响，并被弹起来好几次，最后总算安然无恙的。落在了垫子上，他落地之后依然张着双臂，兴奋的大喊大叫：“哈哈，我会飞，我会飞！”难道这家伙和我第一次一样，吃了太多的聪明饭？我有点担心起来。爸爸在我的口袋里通过瞭望孔看到了这一幕，叹息道：“哎，天哪，是聪明饭综合征。”我问。什么是聪明饭综合征？就是聪明饭吃多了表现出来的极端症状，比如你第一次吃聪明饭吃多了，不停的背书做习题。哎，果然如此。狂人被警察带走了。事后，我们通过媒体得知，他从警察局出来后，又被送进了疯人院关了一天。当聪明饭的威力消失之后，他就恢复了正常。不过，这个人并不引以为戒，第二天又吃了过量的聪明饭，再次以为自己会飞，跑到了101层高楼的顶端。我一路上都在想着那个觉得自己会飞的家伙，不知不觉就到了学校。老肥在校门口拦住了我，对我叫嚣道：“杨哥。”今天我要让你见识一下，像我这样的人也会成为天才。哼，这个家伙是不是想当天才想疯了？实在不想搭理他。但是，白天上课的时候，老肥却真的让我大吃一惊。话说一大早，冷面杀手再次拿出他昨晚策划了一晚上的变态题目，杀气腾腾的来到了我们班。第一节原本是早读课，可冷面杀手发现，每天光是下午补一节课已经不够了，所以连我们的短短二十分钟的早读课也占用了。他今天出的题目史无前例的难，我只看了一眼就头晕想吐。我只给你们十分钟解题时间。要知道，时间就是金钱，对于天才来说更是如此。要想成为这个天才城市的接班人，我们必须付出一百倍的努力，才能得到入场券。冷面杀手的话，让我们手脚冰凉。其实我一直没有搞明白，原本爸爸发明聪明饭，是希望让他的儿子可以更聪明，日子能过得轻松一些。可是，大家都变成天才之后，为什么比以前更累了呢？我怎么也想不明白。不经意地摇摇头，冷面杀手可以让火结冰的目光看了过来。自从他成了天才之后，他的目光也比以前冷了一百倍。杨哥，你居然扰乱课堂，给我到后面站着去！哎。他的心肠也冷了一百倍，以前只有犯比较重大的错误，比如迟到、扔字条，才会被罚站。现在我只是摇了摇头，摇头也算犯错误吗？这还让不让我们活了？我乖乖地站到了教室后面，幸好冷面杀手惩罚学生的招数并没有随着他智商的提升而升级。我正庆幸着。他忽然间加了一句：“放一本书到你的头上，不许动。如果书本掉了的话。”我赶紧照他说的，把书放在了头上，乖乖的站好了，一动也不敢动。爸爸在我的口袋里面小声说：“对不起，杨哥，这都是我发明聪明犯的错。”哎，其实这关爸爸什么事呢？十分钟后，冷面杀手问道：“这道题有谁解出来了？”全班沉默。冷面杀手的脸比北极还冷。我告诉你们，这道题市一中附属小学昨天有三个同学解出来了，我们班居然一个都没有。我特别叮嘱大家，晚上睡觉前要多吃一顿聪明饭。你们白白的多吃了一顿，还不如别人。由此可见，你们和别人的差距有多大。今天下课后不许回家，要加补两节数学课。<音>我在心里嘀咕着：聪明饭并不能让人无限聪明。如果聪明程度达到了极限，吃得多了也没有用。至少在我身上就是这样。所以。冷面杀手让我们一天吃四顿聪明饭，并不能让我们比别人更聪明。忽然间，有个人石破天荒地举手了。天哪，居然是老肥！我震惊的脑袋稍稍动了一下，书本从我头上啪的一声掉了下来。冷面杀手瞪了我一眼，不过估计他对老肥的兴趣更大，所以没有搭理我。我连忙把书本捡起来，继续放在头上，像木头人一样站着。老肥冲上黑板，刷刷刷地写出答案。全班同学的嘴都圆成了 O 型，冷面杀手高兴地击掌大笑，哈,哈哈哈！我们班也有同学跟市一中附属小学的优等生一样聪明了。这一届的市数学竞赛，我们班有希望了。自从我市成了天才之城后，我市的各种竞赛全面取代了全国、全球性的竞赛，什么奥林匹克数学竞赛、物理竞赛、化学竞赛、计算机竞赛等等，在我市能获得第一，就绝对是整个星球的第一了。冷面杀手拍拍老肥的肩膀：“嗯，你是天才中的天才。”老肥忽然间哈哈大笑。吼吼吼！我是天才中的天才，我是天才中的天才，我是天才中的天才。老肥精神越来越亢奋，说起来没完没了。冷面杀手喝止了他：“别笑了，别说了，给我停下来！”老肥似乎什么都没有听到，不断的大笑着重复他的那句话。我突然意识到，老肥为了当上天才中的天才，吃了过多的聪明饭。现在他确实成功了，但他却得了聪明犯综合征，抑制不住自己大脑里面的兴奋。如果这样下去，他就会成为一个疯子了。冷面杀手气得脸色通红，同学们也都对此议论纷纷。我费了九牛二虎之力找到校长，曾经天天围绕着我打转。将我奉为全世界最天才学生的校长，如今连我见一面都困难了。我正无计可施的时候，看到了在我的口袋里面睡觉的爸爸，突然灵机一动，骗校长的秘书说：“我爸爸发明了比聪明饭更好的东西，能够让人天才加倍，想让校长先睹为快。”校长马上见了我，一脸讨好的说。杨哥，你是我们学校的骄傲，是我们学校的希望与未来。我没有说话，校长凑到我耳边小声说：“杨哥，这次能否让你爸爸只将新的发明提供给我们学校，而不要告诉校长啊？”原来他打的是这个主意。我开门见山地说：“我找您的目的，是想让校长您出面。”强调一下，让同学们吃聪明饭一定不能过量。校长很痛快地说：“哦不，我要马上让学生们停止吃聪明饭。”我惊讶地问：“为什么？”校长说：“我要让全学校的同学都改吃你爸爸的新发明。”哈哈，我们学校即将成为全市……呃、哦，不不不不，是全世界最好的学校。也许我还能捞个联合国教育部部长等等呢。我摇摇头说：“哎，我刚刚说的新发明是骗你的，目的是为了想见您，并希望你能提醒大家要注意吃聪明饭的量。现在看来，我们学校有人对此很不注意。”还没等我说完，校长大吼一声，打断了我的话：“什么？你说什么？居然敢骗我，实在是可恶！”杨哥，这全部都是你的错，你搞砸了我的教育部部长之梦。我要将你记大过，呃，除非让你爸爸贡献出新的发明，我才会将你的处分消除。拜托，这个不是我要讲的重点呢。尽管心里很烦躁，我觉得还是应该告诉校长，让他提醒大家，聪明饭不宜多吃。校长，我要说的是。出去，出去！不要再出现我的面前。看到你就让我联想起我的教育部部长打水漂了。校长说着，将我推出了他的办公室，并锁上了门。我隐约听到校长在屋里哭得稀里哗啦，估计是在想着他像煮熟的鸭子飞走了的教育部部长的职位。好了，孩子们。这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里，希望你能够喜欢，也欢迎你把白羊叔叔讲故事分享给更多的好朋友。微信搜索“白羊叔叔讲故事”，孩子们，我们明天见，晚安，好梦。